0: Zdravím posluchačov Endercastu, dnes máme špeciálne hostia Peťa Pišteka z fakulty informatiky informačných technológií pro dekana a ako tradične sa predstavíme e, pivom, teraz ešte veľmi špeciálne sa predstavím pivom, ktoré navaril náš host, čiže možno Peťo tý predstav, aké pivo si navaril a čo budeme dneska popíjať počas podcastu.
1: Tak dá ktorú ochutnávať svetlu vip aj keď, keďže v domácich podmienkach sa to varí horšie, tak bude chutiť ako pomerne dobrý ležiak. A potom tu máme tmavý Norton Brown Ale. Tak poďme na to. Ale má to už aj i prvý nie, nie
0: je to také lagrovité úplne. Ah, super, super. Podarilo sa. Rad. Čiže okrem toho, teda, že varíš pivo, tak, o čom sa určite ešte pobavíme, uh, sa dneska budem baviť hlavne o akreditácii, ktorú získala FITKA pomerne nenávno. A je to medzinárodná akreditácia. Uh, Začnem možno úplne takú banálnu otázku, že čo je to vôbec akreditácia a na čo to je dobré.
1: Akreditáciu potrebujú mať všetky no, minimálne vysoké školy na to, aby mohli vzdelávať študentov vo vysokoškolskom štúdiu aby mali právo udelovať im následne potom titul. titulu.
0: Čiže to je nejaká zákonná požiadavka na Slovensku?
1: Tak to je nejaká zákonná požiadavka na Slovensku a zároveň teda tá akreditácia, keď tým prejde inštitúcia, garantuje nejaké podmienky kvality. A
0: načo potom ešte nejakú medzinárodnú certifikáciu? Čo z toho tá teda škola má? Uh,
1: lebo nie je akreditácia ako akreditácia. Každá sa zameriava na niečo trošičku iné. Tá naša národná hovorí teda aj o nejakej vede a takto, ako to vieme aplikovať, používať. A tá medzinárodná akreditácia je profesína, Ona sa sústredí na to, akým spôsobom vzdelávame. Ona je primárne zameraná na študentov. Čo všetko pre nich robíme, ako to funguje a tieto vecičky. Kto ju teda udeluje? Túto akreditáciu máme od IET, je to vlastne medzi najväčšia technická organizácia na svete, má vyše 160 tisíc členov aj v 150 krajinách. O,
0: ako vôbec prebieha nejaká akreditácia, ako si to mám predstaviť, že je to nejaká papírovačka alebo ale proste vyplním si dotazník, asi, asi to nie je jednoduché, čo si pod vôbec len predstaviť.
1: No, na začiatku je tam ten entuziasmus, že jasne ideme do toho a potom je tam slzy, plač a náreky a proste utekanie k depresiám. Ale je to veľká papierovačka, obrovská byrokracia. Pri tej medzinárodnej akreditácii to je možno aj o niekoľko radov viacej dokumentov oproti slovenskej. Museli sme dodať skoro 3400 dokumentov a neboli to dvojriadkové dokumenty, niektoré mali viac, viac strán. Všetky vlastne naše predmety museli dodať všetku dokumentáciu skoro čo sa týka študentov a potom okrem toho sme museli vyprodukovať često dokumentov ohľadne toho, že ako to je zastrešené na celej fakulte.
0: Spomínal si, že je to teda zamerané hlavne na študentov. A- ako, ako sa pozerá tá akreditácia na študentov, alebo ako s nimi pracuje, keď
1: to má byť na nich zamerané? No, ako jedno z tých hlavných je, že sa s nimi aj samostatne porozpráva. Lebo my môžeme povedať rôzne pekné veci, ale oni si to potom overujú. A teda mali takto 20 študentov, nás vyhodili, oni sa s nimi rozprávali. To bolo tých teda... študentov
0: ste vyberali vy, alebo oni? A,
1: tak oni ich nepoznajú, takže ako vyberali sme ich my. A, a ďalej kontrolujú, teda, je to aj nejaká minimálna úroveň kvality. Teda oni sa pozerali na tie študentské práce zo všetkých predmetov a pozerali sa na tie najhoršie zadania, ktoré sme ešte boli ochotní pustiť ďalej za normálnych okolností, keď si človek predstaví čo najhoršie v živote odovzdal, tak proste to je hamba ako A pozerali na toto, že OK, že tak toto ešte je stále ako ich minimálna latka kvality a spĺňa to naše teda požiadavky. Čiže vlastne je to aj nejaká garancia toho, že nepodliezate
0: nejakú latku.
1: Áno, výučka. áno. No. Tá, lebo premiantom má vž- skoro každý, to si vie nájsť, aj keď sa tam dostane nejakým omylom, ale tu musíme garantovať, že každý študent ma má nejaké minimálne garantované podmienky, keď má nejaké minimálne vlastnosti, dostane titul, alebo to, že vie aké má minimálne treba z počty bodov z akých oblastí, alebo čo musí presne urobiť, alebo študent má problémy s niečím, že máme na to proces, že ho vieme zachytiť, že s ním vieme nejako pracovať. Študent je šikovný, mega, nevie čo so sebou, aj takýchto vieme vyriešiť.
0: Čo znamenajú teda tie minimálne požiadavky, respektíve kto ich určuje? Určuje to priamo tá organizácia, alebo ako, ako sa vy na ne pripravujete, keďže o, je to asi, asi pomerne zložitá vec. Že, že, ako sú určené a ako sa na to, to dá pripraviť, na tie minimálne požiadavky od nich?
1: Je niekoľko, desiatok až stovak strán príjemného britského manuálu, ktorý si človek môže pozrieť. Potom máme informačný systém, ktorý sa snaží poradiť, že čo tam človek má vlastne nahrať, aké typy dokumentov, čo majú obsahovať. A je to vlastne dané teda britským školstvom, ktoré dlhodobo patrí medzi tie prémiové, že ostatné vlastne robia zhruba to, čo tie britské školy začnú, ostatné sa tomu prispôsobujú. A Časť tých požiadaviek je daná aj vlastne diskusió v rámci Británie ako takej, kde táto organizácia ona nie je len taká, že do počtu, ale vlastne ona radi vláde, parlamentu, že ako sa má uberať pri vzdelávaní v technických smeroch. Takže tam sú zadefinované jasné požiadavky. Či vychádza
0: to viac menej z požiadaviek britskej spoločnosti pre odborníkov v tých technológiách, ak som správne chápem. V
1: princípe, hej, že čo by ten človek mal minimálne ovládať, aké by mal mať schopnosti, či už je to od toho, že či vie počítať niečo z matematiky, ale aj o to, že či vie pracovať projektov, či sa vie vyjadrovať a takéto veci?
0: Čo toto garantuje pre toho študenta? Že keď má tá škola takúto, takúto akreditáciu, tie akreditácie, ako som sa dočítal, že majú ich teda aj školy ako Stanford, Oxford alebo v Singapúre, veľmi, veľmi významná technická škola, ale tak asi sa ťažko pavnávajú školy medzi sebou. Čo to garantuje teda tá akreditácia? Že bude to človek mať štúdium ako na Oxforde alebo čo to znamená?
1: Uh, jasné. No, uh, keďže je to tá profesívna akreditácia, samozrejme, my sa nemôžeme porovnávať plnohodnotne s Oxfordom. Uh, viem určite príklad Stanfordu, že má táto univerzita väčší rozpočet ako je náš rozpočet štátny. Takže proste, čo sa týka výskumu, majú podmienky niekde úplne inde, keď majú rozpočet celej krajiny k dispozícii. Ale čo sa týka vzdelávania, tak tam by mali byť tie podmienky veľmi podobné až priam identické. A akým spôsobom ten študent príde a prechádza celým tým štúdiom, všetko, čo má urobiť, akým spôsobom to má urobiť, tak toto je veľmi podobným spôsobom definované aj u nás, aj u nich. Keď
0: keby to zjednoduším, keď niekto Svitky by prestúpil na Stanford, tak vlastne bude chápať, ako tam fungujú tie veci, veci CCA nebude to pre nich kultúrny
1: Tuto len drobno ťa opravím, Stanford Ameriky. Amerika. Pardon, pardon, Oxford. Takže Nie, dajme si. tomu Oxford, tak malo by to byť podobné. Takže na, napríklad aj skúšky nejakým spôsobom sú opravané alebo vytvárané. Toto je vec, ktorú musíme trošičku poposunúť smerom ku nim, ale áno, že malo by to byť veľmi podobné. A po skončení štúdia sa môže uchádzať potom o vlastne ten britský titul Chartered Engineer, ktorý je kompatibilný aj s tým americkým vzdelávaním, takže potom je kompatibilný aj s tým Stanfordom a tak ďalej, ale tam už môže byť nejaká väčšia miera rozdielu.
0: Už si spomenul teda, že, že máte ešte niečo zabrať. Čo súčasťou tej akreditácie sú, sú nejaké odporúčania. Keby máš tieto zhrnúť, čo ste teda dostali pre v čom možno ešte fitka potrebuje zlepšiť? Alebo čo, čo vám oni povedali, že potrebuje zlepšiť?
1: Ako čo je super, že Tie požiadavky, ktoré nám dali, že by sme mali zapracovať, my sme ich aj museli povedať, že ako ich zapracujeme, že aj to bolo vyhodnotené, že či ten náš postup, ktorý zvolíme, je dobrý, tak uh, prakticky sa nejedná o nič nejaké extra závažné. Č- značná časť tých požiadaviek je aj kvôli inej kultúre, vlastne v tom vysokoškolskom prostredí. V Británii je treba zvykom, že každý je v nejakej profesívnej spoločnosti. U nás toto zvykom nie je. Toto je jedna z takých tých výčitek potom napríklad pri tých skúškach. Uh, oni majú systém transparentnosti nastavený, takže dvaja ľudia, prednášajúci a niekto ďalší, si prejdú tú skúšku, nezávisle na sebe, opravia zo pár skúšok a mali by prísť k tomu istému počtu bodov približne za študenta. Toto u nás kultúrne nebolo. Ale my máme zase iný tra- tento prvok transparentnosti, že každý študent môže vidieť svoje výsledky a musí mu byť povedané, čo má zle a koľko bodov ho to stalo. Že teda už nejaký prvok transparentnosti tam je, ale musíme sa priblížiť k tomu britskému spôsobu. A toto sú také tie najzásadnejšie. To, je... Sám teda viem,
0: že Fitka má problém naplniť kapacitne pedagogické miesta, lebo proste aj tý zaplatiť niekoho na škole je ťažké, čiže si viem aj ťažko predstaviť, že ako teraz budú 3 ľudia opravovať jednu skúšku, keď je niekedy problém zohnať jedného, aby to opravoval, že, že toto je asi dosť závažný problém.
1: A... Čiastočne ako hlavná myšlienka, toho, čo hovoríš, je problém, ale nie je to problém, čo sa týka tohto opravovania, alebo to musia byť ľudia z externého prostredia, Aha. aby to nebolo dané, že inštitúcia si vymýšľa, ale môže to byť niekto uh, z inej vzdelávacej inštitúcie, alebo to môže byť niekto z priemyslu, kto sa zaoberá danou oblasťou, aby bolo vidieť, že je to skúšané, korektne, pýta sa na tie veci, na ktoré má. Lebo aj každý predmet, respektíve celé štúdium musí garantovať, že. Je nejaký bejmidlehy, schopnosti, ktoré sa má ten štúder naučiť a každý predmet má nejakú podnožinku a ten človek sa na to pozrie a bude vidieť povedať, že áno, tá podnožina je tu preskúšaná.
0: No, čo teda ešte okrem týchto skúšok možno ťa zaujalo z tých poznámok k gravitácii.
1: Ako Myslíš tie, ktoré máme zlepšiť? Áno. No, toto je v princípe všetko. Toto
0: je princípe všetko, tak to je celkom dobré. A čo boli teda tie dobré veci, lebo no, tak tých je asi viacej? že ste
1: dostali pochval? Uh, jasné, no, bolo tam 84 kategórií inak a v 80 sme získali najvyššie možné ceny, no o, o hodnotenie, pardon. A v tých zostávajúcich 4 sme dosiahli druhú najvyššiu úroveň, takže ako, nie je to dvojprokové hodnotenie, je tam väčšia množinka. Tak trošku si rýpnem, ľudia na
0: Slovensku častokrát majú pocit, že to školstvo je to akože otrasné a vo veľa prípadoch to tak je len, potom má, je to tendencia generalizovať z tohto, ale teda to vyzerá ako keby tá fitka je v podstate, že nemá nejaké seriózne problémy, že? je to tak alebo proste, určite, určite nejaké problémy sú. Čiže. Či... Čo toto znamená? Že, že v oblasti vzdelávania je to pohode alebo čo to
1: znamená? Čo sa týchto, týchto problémov týka, tak samozrejme tie sú vždy, vyskytnú sa vždy, lebo je to o ľuďoch a vždy sa môže niečo stať, ale toto kontroloval tiež ten panel medzinárodný, že keď sa stane nejaký problém, akým spôsobom je zachytený, akým je vyriešený, že ako máme definované tieto procesy, lebo nedá sa očakávať, že vždy pôjde všetko na 100%, už len malá hlúposť, že prednášajúci dochádza z mimo Bratislavy, stane sa nehoda na dialnici, čo s tým hej. A to proste, už to není na 100%, ale teda treba to mať nejako podchytené. Máte
0: Mať aj výstupy teda o tom, čo študenti fitky teda o vás povedali, ako v anonimnej podobe typujem, ale čo, čo štamotní študenti povedali
1: tej komisii? A, toto až tak ozaj príliš nevíme, lebo tam boli sami uzavretí, ale tak Otázky boli typu, čo sa im páči, nepáči, ako to boli tie záverečné. A potom tam boli už otázky ku konkrétnym veciam a tam sa vyjadrovali tak na striedačku, lebo napríklad proste nižšie ročníky nevedia, ako riešiť záverečnú prácu, čo to obnáša. A boli tam aj doktorandi, ktorí sa vedeli pozrieť teda až po uzavretí toho inžinierského štúdia. Tie otázky uprímne ja netuším.
0: Čiže je to fakt tak, že vy ste nemali ako ovplyvniť, čo oni tam boli zavretí a jednoducho
1: čo... Boli zavretí, nebol žiaden zoznam otázok dopredu a my sme sa len teda modlili, že nech to dopadne dobre. A potom teda na základe tých otázok, čo sa ich popýtali a odpovedí, ktoré dostali, tak vlastne ešte si sadli s nami a ujasňovali si, že teda študenti nám povedali toto. Ukážte nám, že teda, či je to tak naozaj, alebo to máte vyriešené iným spôsobom.
0: Koľko strávila tá komisia času?
1: U nás na, na Fitke strávili dva dní, ale 2 mesiace predtým šrotili materiály a potom ešte nejaké dva týždne chystali záverečnú správu, všetky podklady, ktoré bolo treba urobiť a potom nás ešte kontrolovali ďalší týždeň, dva keď sme im dodávali vlastne, že ako chceme odstrániť tie nedostatky.
0: Čo ich zaujímalo je študentov teda na mieste? Že Chceli aj vidieť výučbový proces, alebo výskum, alebo čo ich tu zaujímalo,
1: keď to rozpovedlí? Ako na samotnej výučbe ako také sa neboli pozrieť, tuším, alebo to vyrušilo, ale boli pozrieť všetky priestory, vybraté labáky, proste popozerali, ako to tu vyzerá, ako to funguje, akým spôsobom obnovujeme techniku. A potom, čo si zmysleli, tak to sme im museli dodať. Čiže,
0: keby ste si, dajme tomu, niečo chceli vymyslieť v tých podkladoch predošlých a aby sa na to spýtali, tak jednoducho mohlo sa stať kedykoľvek, čiže nemali, nemohli ste si vlastne vymýšľať.
1: Chceli napríklad vidieť, ako rejšíme nejaké veci, že či je to ozaj na webe, tak sme im to ukazovali, keď to nebolo po anglicky, tak proste Chrome to treba za automaticky preložil, alebo nejaké takéto veci, že proste videli, že to existuje.
0: Ja som si teda prečítal v médiách, kde sa už tiež o tomto rozprávalo, že, že pochválili spoluprácu s Praxou a ja som odišiel už, ne, už to je nejaký ten rok z Fitky a viem, že počas môjho štúdia to možno ešte také nebolo, teraz sedíme teda na Fitke u teba v kancelárii a všimol som si, že už dole sú také tabuly, kde sú partnery školy a čo sú faktže veľké firmy z biznisu IT Čiže očividne sa to nejako posunulo a aj tá komisia si to všimla. O, ako teraz funguje spolupráca s Praxou na FITke a prečo to tá komisia možno tak ocenila?
1: O, dobre, no, komisia to ocenila tiež, vlastne sme im zavolali našich partnerov z firiem a opäť my sme zase boli vyhodení, aby sa s nimi oni mohli pokojne porozprávať. A o, páčilo sa im, akým spôsobom sú firmy zaangažované, či už Niekde pomáhajú robiť zadania, niekde priamo cvičia, chodia nám na pozvané prednášky, na predmety. Niektoré predmety majú firmy na komplet celé urobené. Máme tu laboratória, ktoré firmy platia, udržiavajú, platia prípadne ľudí od nás, ktorí sa starajú o túto oblasť ako vo svojom výskume a plus majú ten ich labak na starosti. Alebo sa snažia iným spôsobom podporovať našich študentov na rôzne súťaže, rôzne ocenenia, že im dávajú a tak atď.
0: Čo okrem teda, tejto spolupráce s Praxou bolo ešte top, čo sa tej komisii páčilo?
1: O, ako bolo vidieť na ich tvárach, že boli prekvapení tým objemom prác, kde spoluautori sú študenti prvého a druhého stupňa. Takéto veľké zapojenie o čakali a v tom boli... To nám majú dosť výrazne. výskumných prác. Výskumných prác, áno. Že proste medzinárodné príspevky, o, posielané teda do zahraničia, boli... Veľkého, veľké veľkého malo autorov, ktorí boli z prvého a druhého stupňa. To nie je bežné
0: teda v zahraničí?
1: O, toto sa mi ťažko dá povedať úplne, ale podľa výrazu tváre to vyzeralo, že nie je. si trošku rýpnem.
0: pár týždňov dozadu preletelo niektorými médiami, že, že kde publikuje jeden ústav na Ekonomickej univerzite a že boli to všelijaké pochybné časopisy. Ako v publikáciách zastavia Fitka, že to, čo ho
1: publikuje. No, keďže máme dekánku, bývalú členku akreditačnej komisie, tak keby sme to skúsili, tak nám odpnie ruky. <lým> to by bol pomerne jednoduchý, arichý proces.
0: Čiže neni tu vôbec akože, šance, že posielať do všetkých kvázy časopisov za peniaze príspevky? Alebo akože samozrejme všetko sa môže stať, ale že stalo sa niečo také niekedy v minulosti? Alebo...
1: A úprimne, keďže to nie je moja oblasť, tak neviem, s určitosťou odpovedať, ale určite sa stať niečo takéto môže, lebo veľa tých časopisov aj bol vo v Skopuse, čo je teda databáza, ktorá je pre nás veľmi dôležitá a máme istú garanciu kvality, ale časopis niekto odkúpi, časopis niečo zmení a proste stane sa tým predátorským a potom ho skopu zvierať. No keď ho skopu zvierať, tak my už tam nepublikujeme, ale my tiež musíme vedieť odniekrátu garanciu kvality a na to nám slúžia tieto zoznamy. ale to je neostálý boj proste na dvoch frontoch.
0: Jasne. Študenti, ktorí publikujú teda už na prvých dvoch stupňov štúdia, uh, ako si to máme predstaviť, že, že oni si jednoducho uh, z nejakého predmetu niečo publikujú, alebo zo so záverečnej práce, alebo čo, čo je také bežné, že kde to tí študenti toľko publikujú, keď to zaskočilo tú
1: komisiu? Tak najbežnejšie je, že naše vlastne záverečné práce majú Minimálne na inžiniorovi taký silnejší výskumný charakter, ale stáva sa, so, že na bakalárovi sa podarí dosiahnuť zaujímavé výsledky, ktoré sú nejako podložené, a teda v ich medzinárodná komunita posúdi, že sú v poriadku. Toto je taký najbežnejší prístup, ale samozrejme dá sa občas, že je nejaké zadanie, najmä ak si ho človek môže zostaviť sám, že ho tak zjednodušene povedané prepiskne, a to pedagóg identifikuje tak vie toho človeka, a rovnoposledne si to ide teda obhajiť aj niekde do zahraničia Keby to teda zhrnieme,
0: ak teraz si človek, nejaký študent, vyberá školu, či už stredoškolák na bakalárske štúdium, ale niekto rozmýšľa, že zmení možno školu na inžiniera alebo na doktoranta, čo je pre ňoho, ako by si zhrnal, že čo je pre ho táto akreditácia garanciou a
1: aj mimo tej akreditácie, že čo mu Fitka môže ponúknuť možno? No, čo sa týka tej akreditácie, tak taký akože side bonus je ten titul, ale najmä je to to, že vždy sa hovorí, že v zahraničí, respektíve za plotom je tráva zelenčia, tak tí ľudia už vedia, že keďže školstvo je generalizované, že na Slovensku sú aj vysokokvalitné fakulty. A teda tento štýla, tento typ akreditácie v rámci celej vyššiegradskej štvorky je akreditovaných 12 študijných programov a 10 je na FITKE, a tie dva zostávajúce sú chemické inžinierstvo v Maďarsku. Takže čo sa týka IT, tie nároky na, na kvalitu inde by nemali byť vyššie. Nie je nám známe, že by niekto mal niečo aspoň obdobného charakteru. Takže má garantované to, že spôsob, ako, ako sa to uči, je aktuálny, musí sa neustále zlepšovať že poznatky z priemyslu sa pretávujú do výučby, poznatky z výskumu sa pretávujú do výučby, že to nie je zaseknuté na nejakom jednom mieste. Toto je teda ten dôsledok tej akreditácie a tým, že teda takýto prístup máme k tomu vzdelávaniu, tak sa nám podarilo dosiahnuť to, že absolventi majú, ako, nepracujú len keď nechcú, je to až pomaly v tomto štádiu, že jeden človek z 300 ľudí tuším nepracuje, a ten, to musí byť už podľa mňa duševne s tým, že nechce pracovať. A takisto aj čo sa týka potom i Naši absolventi sa uplatňujú pomerne rýchlo, majú ten kariérny rast. Môžem potvrdiť. A
0: k tejto akreditácii možno som sa zabudol na niečo spýtať, čo by si ešte rád ty spomenul. Tak skúsme to možno uzavrieť. Ak ťa ešte niečo napadá, čo som sa nespýtal, tak kľúňa ešte do
1: pond. Dobre, akože čo tam je ešte také zaujímavé, že sa im strašne páčilo aj načina na úroveň komunikácia so študentmi. My sme vlastne zaviedli systém Ascalot, kde študenti dávajú otázky a my priamo odpovedame. A potom aj informácie na webe, vice a tak ďalej. Čo sa týka toho Ascalotu, tak ten je na takej úrovni, že Harvard a MIT ho prevzali do svojho vzdelávacieho portálu edX, takže vlastne náš systém je nasadený aj pre tieto univerzity, teda nie je to len taký systémček. Uh, to je také ešte určite plus, ktoré je hodné zreteľa. Keď si
0: spomenul túto komunikáciu, ja si ešte pamätám, keď ten ASCEL vznikal a teda študenti to začali používať, že, že fakt bola tá komunikácia otvorená niekedy až príliš. Uh, a, ako teda, keď už, keď už sme pri tom, sa toto vyvíja a prečo, prečo je to dôležité vôbec komunikovať so študentami a možné je naučiť komunikovať správne, tým, že majú na to zráznu priestor.
1: Tak máme tam možnosť pridávania príspevkov aj anonymne, čo je niekedy teda možno a brané aj za chybu, ale teda študent sa vie vyjadriť. Ale je super, že v čase sa to vyvíja a nemusíme už mi tak výchovne pôsobiť úplne, lebo iní študenti takéhoto človeka proste hneď zhamujú, že prečo sa bojí, že už tu boli aj tvrdšie príspevky, uh, regulárne napísané, a ten človek nemal žiadny postih. Prípadne to napíše ešte rovno aj ten človek, čo napísal niečo tvrdšie. No, takže
0: ste vlastne vychovali si aj študentov, že sa neboja sa ozvať, slušne samozrejme a keď je to neslušné, tak iní študenti sú tak už vychovaní, že si to nenechajú vkaziť svoje meno v
1: V princípe áno, že toto sa nám darí postupne zlepšovať. Nie je to také ako to bolo, kedysi už tí študenti navzájom vedia sa pekne ako úsmerní. Aj keď dá niekto hlúpu otázku na vedenie, niekto vie tu odpoveď, tak mu napíše rovno no a je vidieť, že teda aj tie informácie sa tam nejako posúvajú.
0: Tak potom si určite tú podchvalu zaslúžite, ale pokračujú ďalej.
1: A ešte taký ten highlight, ktorý tam je, že vlastne táto medzinárodná akreditácia. Keby sme mali ústne skúšky, tak by sa na nás pozerali, že sme dosť výrazne zaostali, lebo ústne skúšky nie sú považované za objektívne. Ako je to napríklad z toho dôvodu, že ak môžeme skúšať ústne, ale musíme to nahrávať a archivovať, aby to bolo kedykoľvek preveriteľné. A museli by sme vedieť povedať, že OK, tak máte C za 73 bodov, a vy, pán kolega, máte cečko za 72 bodov. A v čom je rozdiel? Hej, tým pádom vlastne ústne skúšky sú vysoko, vysoko neodporúčané.
0: A pritom je to ešte pomerne bežné na Slovensku aj v okolí. Čím to možno je? Pritom je to viac roboty z môjho pohľadu, ústne skúšať.
1: Ak je to robené dobre, tak tie ústne skúšky môžu byť užitočné, lebo človek vie rozumne preveriť znalosti toho uchádzača. Lenže tu treba mať podchytené tie procesy, že čo keď je to zle, hej? a keď je to zle, tak sa to nedá nejako rozumne vyriešiť. Tým pádom ako rozšírené je to aj z nejakého historického hľadiska, že takto to kedy kedysi fungovalo, A to hovoria aj v tej Británii, že áno, aj u nás sa na začiatku 20. storočia skúšalo usnieť. Takže na Slovensku
0: na začiatku 21. je to stále tak, čiže dobiehame postupne. Ano, ano.
1: No, a my sme sa to rozhodli skipnúť teda rovno.
0: Uh... Čo možno aj výhoda toho, že FITKA je najmladšia fakulta a teda mohla si nastaviť tie procesy od vzniku možno uh, modernejšie, ako keď je taký evolučný proces.
1: Je pravda, že keď sme boli hodení do tej vody ako úplne nová fakulta, tak sme mohli niektoré veci robiť po svojom. OK, e- ešte teda možno niečo k tejto akreditácii, alebo...
0: Principál si stačí.
1: Budem akože, ti o tom rozprávať ešte dlho, ale...
0: Jasné. Uh... Určite sa k tomu ešte vrátime, možno aj v iných podcastoch, ale skúsme sa možno pobaviť aj o iných veciach. Ty si teda prodekan a na prodekan na pomerne malý človek. Počul som také storky, že ako študenti ťa už dali ako spolužiaka niekedy, keď ešte nevedeli, že si, tu, že si tu prodekanom. Ako sa stane taký mladý človek prodekanom v jednej z najlepších
1: fakov na Slovensku? Um, pani rekonka mala znamenitý výber, <laughs> znamenitý vkús, tým by som chcel začať a potom ja som mal skúsenosti zo študentských organizácií, kde som vlastne hajil študentov aj tú legislatívu a takto som pripomienkoval, či už univerzitnú alebo keď sa dalo, tak aj pri ministerstve a teda som nadobudol tam nejaké skúsenosti, to teda tá jedna vec. A druhá vec, že akože určite by som to videl aj tak, že aj tie ľudské zdroje, že kto je vôbec nejaký eligible na to, aby sa stal prodekanou, že tam bude nejako to rozumne vyváhované, aby som nebol zase príliš narcis. narcís. Ty máš teda na starosti bakalárske
0: štúdium, ak mám správne informácie. Čo to znamená? Čo je tvoja práca ako prodekaná?
1: Každý rok mi patrí zhruba 900 duší. <laughs> A teda mojou snahou je, aby ich čo najviac aj úspešne ukončilo, ale za tú cenu, aby sme nemuseli znižovať kvalitu. Kvalita musí zostať rovnaká, ak sa nemá zvýšiť, ale aby čo najmenej študentov nám odišlo. Či,
0: keď sa vráti na, k tej akreditácii, tá je minimálne požiadavky, čo kontrolovala uh, komisia. Ty si vlastne zodpovedný za to, aby, aby tá akreditácia prešla. A keby neprešli sme to akreditáciu, je to tvoja chyba.
1: Pre makulárske štúdium. Zjednoduše povedané, ale ďakujem. <laughs> ale teda bolo to úspešné,
0: čiže asi robíš dobrú prácu. 900 duší, že to z ako dosť veľká zodpovednosť. A hlavne to, ako si sa spomenul, že tým, že nejaká nastavená ľadka veľa auditácia nedá. Prieš to niekedy aj tak osobne, keď vidíš, že veľa údy nedalo, nejaký predmet, alebo dalo, alebo ako ak k tomu pristupuješ. Dá
1: sa to brať aj neosobne? Mm. Častočen sa to aj musí brať neosobne, lebo to by človek duševne nevniesol, ale veľa študentov, respektíve zjednodušene povedané, že tú masu vieš vyriešiť jednoduchým spôsobom. Či už ich zlepšenie, alebo potom už ukončenie štúdia. To, vie, to vieš vyriešiť pomerne rýchlo, jednoducho, ale najviac času zaberajú potom tie individuálne problémy. To, to je to, čo verejme, že musíme mať zachytené tie rôzne procesy. Študent proste spadne, musí ísť na operáciu, teraz čo s ním? Neukončíme štúdium, len kvôli tomu, že ide na operáciu a že bude nejakú dobu mimo fakulty. Musíme nájsť tie spôsoby, tak aby to bolo všetko v poriadku, aby vedel pokračovať. Ale toto je taká tá nápaň, ktorá zabere viacej času. Jeden človek mi zabere viac času ako celý ročník. Čo je možno to, čo ťa, čím ťa študenti
0: najviac hnevajú a najviac potešia na tom tvojom bakalátskom štúdiu? A, toto je dobrá otázka.
1: Tak najviac má hnevajú, keď sú informácie niekde jasne dostupné a oni si ich nepozrú a sú jednoducho nájdiť, ale že človek to, dobre, ja mám deformáciu, že to je najzoveda rýchlejšie, ale aj tak stále sú tam. A keď vymýšľajú, hej, vidia, že niečo nestíhajú, je, je z toho už, už je skoro po probléme by sa dalo povedať, že už nie je riešiteľný a stále sa snažia niečo povymýšľať. No a potešia ma tak rád za čas, keď potom si človek číta tú evaluáciu a vidí tam, že áno, že tí ľudia sú spokojní, že s tým, že robíme to dobre, že vidia tie zmeny a tak ďalej. Že vidia, že sa snažíme niečo robiť, to je také fajn, že, že si to aj všimnú. A čo je možno to, čo si za posledný rok
0: zmenil a bereš to ako úspech?
1: Fú, dobre. Akože teraz také jedno z tých je, že je tá moderná YouTube-ová, Facebooková doba, kde YouTuberi ukazujú, akí sú heroí a tak ďalej. Má to určite vplyv aj na ľudí, čo to pozerajú a tým pádom vedia horšie odhadnúť svoje schopnosti. A týmto spôsobom sme vlastne donútili všetkých prvákov na trojročnom štúdiu, aby si urobili testy z matematiky, že ako na tom naozaj sú. Takže dáme stenu preč a zistíme, ak, kde sú ich znalosti. A podarilo sa nám presvedčiť 22 študentov, aby prestúpili na konverzné štúdium, teda respektíve oni si vybrali, keď na základe výsledku, že videli, že by to bolo asi pre nich lepšie. A z nich 18 študentov úplne pohode prešlo a s tým, že značná časť z nich priemerom oproti bežnej populácii patrí medzi tých šikovnejších, že majú veľmi dobré priemery. Študent, ktorý nevedel vôbec programovať, vpýt k nám prišla matematika tiež nič moc, tak má teraz priemer 1,0. Čisté ačka, takže ako na trojoročnom by to možno nie ale tu na perfektne zachytený a výborný. A
0: čo, niečo, čo chystáte možno, že teraz ešte až tak dobre nefunguje a chcete mať bližšom časa, alebo ty chceš v tom svojom bakalárskom štúdiu posunúť
1: ďalej. O, čo by sme také chceli, ono, ten zoznam tu je pomerne dlhý. O, chceme identifikovať trošičku aj vlastne pracu s tými strednými školami. A tie, ktoré sa ozaj snažia, že aj odporúčajú tým študentom, niech idú nám, ale majú nejaké problémy, treba s... oni o tom možno nevedia, ale vedia... my vieme, že majú treba trošku horšiu matematiku, tak im vieme povedať, že skúste pridať na semináre túto oblasť a vaši študenti budú na tom lepší, budú mať kľud, budú spokojnejší. To je jedna z tých oblastí. Potom stále popracovať na tom, ako rozumne odhadnúť, kedy človek by mal ísť na to štvoročné štúdium, lebo má to stále bezplatne, ale v pohode zvládne doštudovať. Potom taká tá klasika, že stále hľadať tie procesy, aby bola čo najlepšie zabezpečená objektivita, aby študenti nemali pocit, že je nie nejako obližované, to sú také tie dlhodobé ciele a tam je vždy tom nejaká malá činnosť, ktorú treba urobiť, niekedy teda väčšie, toto by boli asi také tie top.
0: A ako si majú študenti predstaviť bežný deň pro dekana, lebo to častokrát študenti majú ten svoj pohľad na to, ako fakulta funguje a proste, že však tohto na fakulte ani alebo len že hej, proste iba si tam odučí a nevidia, že tu sú tie kancelárie a tie sú tu na niečo, že človek aj robiť musí. Ako si predstaviť majú tvoj bežný deň? Hej, hey, to, 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 to je to dobré, neví?
1: akože to sa mi páči, lebo študenti niekedy čakajú, že im odpíšem na mail do minúty, aj v sobotu večer. A toto až tak nefunguje, tu už som sa musel naučiť aj niekedy nájsť si čas na teda najmä mimo pracovnej doby. A no je to v prvom rade mrak mailov, neskutočný, to ani neviem koľko desiatok tisíc mailov už mám za toho 2,5 roka. A s týmto pracovať, nejako, rozumne toto vôbec uchopiť, tak to by som mohol robiť pol pracovného týždňa len s mailami, takže niektoré proste, hoď sa nedostanú na rad. Ale tak teda štandardne človek príde, má plán činnosti, čo by chcel urobiť. Potom ho zaskočí teda nejaký problém, ktorý náhle vznikol a treba ho vyriešiť akutne a rýchlo. Takže sa ho snaží vyriešiť čím skôr. Potom ak sa podarí, tak sa z- zoberie nejaká plánovaná úloha. Snažíme sa niečo teda zmeniť, posunúť ďalej. Do toho to teda strašne veľa schôdzi. Klasicky musím stále učiť a teda mal by som sa snažiť robiť naďalej výskum, ale toto sú veci, ktoré je ozaj veľmi ťažké sklobiť s bakalárskym štúdiom a propagáciou štúdia, že je to ozaj toho dosť viľa. No a potom klasicky, keď študent sa nejaký ohlási alebo ani neohlási a príde a chce vyriešiť nejaký problém, tak to je takéto, že do čoho musím stále ripať za alebo zaoberať sa tým.
0: Čiže to ako v podstate manažerská úloha z väčšiny, Máš ešte aj čas teda, ako si spomenul, že na nejaký ten výskum alebo na niečo mimo toho manažovania, že sa vyhodne sa do niečoho chlobiť?
1: Uh, je to o to horšie, Teším sa budúci rok vám ešte začať uh, prednášať nový predmet, takže to, do teraz som mal toho málo, tak si ešte pridám. <laughs> A výskum, ja skôr sa teraz venujem takému aplikovanému, čo mám, čo mám na starosti laboratórium v spolupráci s jednou firmou a tam sa snažíme robiť nejaké projekty, ktoré sú aj zaujímavé pre prax. A tak týmto spôsobom, čo sa týka ten základný nejaký koreový teoretický výskum, tak na ten mám úprimne dosť málo času, až v teda je tu hraničito k nule. Ale tak človek sa snaží.
0: Jasne. Čo teda... Učíš, keď, keď máš na to, tú chvíľku, alebo
1: príde to? A Je to ako kedy. Je to od návrhu hardveru, na tej nejaké logické úrovni, ako to pracuje, ako to navrhnúť, aby to urobilo to, čo to má. A potom druhá vetva je počítačová bezpečnosť. Oni sú čiastočne aj prepojené, ale toto sú tie také dve hlavné vetvy, ktorými sa zaoberám a tímový projekt, kde mám 8 ľudí tento rok, ktorí sa snažia niečo spraviť.
0: Mi to teda nedá návrh dveru počítača bezpečnosť. Ľudia v IT, ale aj mimo IT, tu zachytili určite, že v posledných mesiacoch taký strašný prúsaz s procesormi. a to je teda aj hardware, aj bezpečnosť a to bol taký veľký prúsaz, že to ľudia zachytili podľa mňa aj na Markize. <laughs> <laughs> ako, ako si ty toto vnímal ako odborník tej oblasti? Aj keď teda odbočíme trochu, ale keď už sme sa k tomu dostali.
1: Jasné, tak, uh... Ono vždy sa stane niečo, lebo keď si človek zoberie v dnešnej dobe koľko je tam miliard tranzistorov a už je to proste optimalizované, že tých transistorov je minimum na tie súčasky, ktoré z toho vznikajú. A zase rovnako na druhej strane nikdy nie treba poceňovať zlé úmysly ľudí, ktorí majú veľa voľného času. Tak proste ako toto je vec, ktorá sa dá očakávať, že raz za čas vznikne, len treba to nejako rozumne vyriešiť. No pritom hardware je problém, že ten keď je raz len navrhnutý, tak Veľmi málo, kedy to dokáže software nejako rozumne vyriešiť. Teraz sa to ešte aspoň ako tak podarilo. Sice za cenu spomalenia výkonu, ale netreba to tie zariadenia vyhadzovať, lebo keby sa to nepodarilo vyriešiť softverovo, tak všetky tie serverové farmy by mohli postupne pekne kráknúť.
0: Keď sa vrátime naspäť na Fitku, ak teda človek si prejde tým štúdiom na Fitke, z tvojho pohľadu bude takéto veci... Vedieť, ale mal by vedieť, že proste, keď, keď bude počuť o že, že čo do akej hodky tomu bude rozumieť. Že, dajme tomu, keď z keď Spectr zostáva do školáka, zachytil to v médiách a potom, keď skončí na Fitke a prejde si tebou, dajme tomu tú architektúru hardwareovú, že ako viacej tomu bude rozumieť. A možno bude potom taký v kľude, ako ty si z toho v kľude, že však to sa muselo vlastne stať niekedy.
1: Čo s tým človek spraví, už môžeme len mávnuť rukou alebo presedovať na konkurenčné procesory a počkať, kedy sa im stane problém. Aho. Uh, ako mali by vedieť trošičku viacej o tom, samozrejme, tie dnešné procesory X-jadie, X-lake a taj, tieto všetky veci, to je neuveriteľne komplikované, že do detálu to asi nebude rozumieť, ale mal by vedieť nejaký proste taký lepší základ k tomu. A samozrejme, ak na tom predmete dáva pozor a neprejde ho len tak, tak, tak čím lepšie ho prejde, tým by mal mať lepšie znalosti o tom, že čo sa tam vlastne deje. Ak to nie je v skupine nejakých povinne voliteľných predmetov, a ten človek sa nešpecializuje na niečo úplne iné. Čiže dá sa takéto niečo aj špecializovať na FITKE? O, máme teraz informačnú bezpečnosť, aj keď ona je, je na to úplne hardwarovú úroveň, ale riešime tam rôzne veci. Vlastne aj ten nový predmet, čo budeme otvárať, tak bude forenzná analýza. Takže by sa malo viacej zameriavať aj na tú bezpečnosť.
0: Keď sa pozrieme Teraz tak z, z vyššej perspektívy aj na tú fitko, aj na tú akreditáciu, aj na výučbu. E, ako, ako ty vôbec nemáš školstvo na Slovensku? Lebo spomenul si, že aj zo strednej už chodia niekedy aj slabší ročníky, lebo niektoré školy sú slabšie v slabšej matike, niektoré v informatike. E, čiže sú tam vlastne nejaké problémy. Ty si aj pro teda, čiže máš dosť veľký prehľad to, že skadia, akí ľudia chodia alebo čo sú tie problémy, alebo že vám veľa potenciálnych študentov chodí dobré, nadajme tomu. Ako ty vnímáš túto situáciu v slovenskom školstve? Veľa sa to teraz rieši do širky? Že čo, čo je to prvé, čo tebe príde, ako čo treba zmeniť alebo zlepšiť?
1: Ja, akože, jednoduchý a ozaj, že mega lacný krok je, aby naši novinári si uvedomili, že ako komunikujú to, čo komunikujú, lebo fajn, keď porovnávajú slovenský podpriemer s českým priemerom a nadpriemerom, tak slovenské školstvo nikdy nebude lepšie. Ale treba si uvedomiť, že Plzeň bola tá, čo prvá predávala tituly, čín sa pridala až neskôr. <laughs> Takže Češi nám aj v tomto určili nejaké trendy. Takže aj tam sú proste tie podpriemery, ale je logické, že tieto veci sa skôr prepierajú asi v ich médiách, že k nám prídu len tie highlighty, ale zase u nás sa prepierajú tie chuťovky, všetky, ktoré prídu, lebo to sa lepšie publikuje ako nejaké serióznejšie úspechy. Čo sa týka základných stredných škôl, tak tam sa trpí na tú reformu, ktorá bola kedysi urobená. Tí študenti za to nemôžu. Ani tie školy za to nemôžu, lebo ako mne nepríde ozajst cestné, že ak sa podarí, nedajbože učiteľovi pre, prebrať všetko to, čo potrebuje, tak aby bol pokutovaný za to, že ide učiť niečo viac. Že? To tak je akože reálne. reálne. Nie je to reálne, že keď chce učiteľ povedať, že ako niečo viac, ako má napísané, tak má dostať vlastnú pokutu. Aj keď sa mu podarí, že má proste, keď má nejakú skupinu v rámci semináru, že sú šikovní, ide im to alebo v rámci proste predmetu, nemôžem im povedať nič naviac, lebo ak ho prichytia, tak má proste pe- peknú pokutku. Ako toto nechápem, že kto toto napísal, kde je tá logika, alebo klobúk
0: Tak Ja si viem predstaviť, že tam asi chceli zabrajiť, aby ľudia riešili nejaké že politické propagandy na niektorých predmetoch ale na matematike, aký to dáva zmysel, to naozaj neviem.
1: Tak, tak. A to, akože v princípe tie ľudia sa snaží aj tie negatívne dôsledky, tie reformy sa zlepšujú, lebo tie stredné školy si uvedomujú, uvedomujú niektoré, že keď dali tie matematiky minimum, takže si uškodili a zavádzajú tu matematiku nazad. Možno jedna
0: z takých vecí, čo stalo sa, aj ľudia o tom hádajú, je, je to testovanie, a teda to sú, či sú to monitory, či sú to maturity. Ale čo sa týka univerzity a teda aj tvojho, tvojej oblasti toho bakalárskeho štúdia, sú to príjmacie skúšky. A tie na Slovensku, na veľa fakultách, veľa univerzitách vymizli, o, na FITKE tiež nie sú, teda pri, nie, nie sú nejaké priame testy, hodnotí sa to na základe nejakých kritérií. Ako sa k tomu ty stavieš, ako sa k tomu stavia fakulta a prečo sa k tomu tak stavieš, že netestujete si tých ľudí?
1: My sme išli cestou toho, ako bolo pôvodne zmyšľaná externá maturita. Ona bola zmyšľaná vlastne rovno ako príjimačky na vysokú školu a nie je veľa fakút, ktoré tú myšlienku dodržujú. Keď sú všetci pretestovaní štátom raz centrálne, malo by to byť objektívne, tak my nemáme dôvod robiť samostatnú príjmaciu skúšku. Máme niečo obdobného, že môžu robiť u nezávislého posudzovateľa firmy SciO, kde opäť je to objektívne, je to mimo nás, opäť je pretestovaná obrovská populácia a teda my berieme tieto, tieto výsledky už, ktoré nám oni dodajú. My nemáme dôvod si robiť vlastné testy, ale zase zobrať každého bez prímačiek, tak to už je také, že na hrane, no. Keby to bolo všade, tak každý to berie normálne, ale postupne ako jedna fakulta znižila nároky, ostatné sa začali prispôsobovať, až to skončilo, takže zober úplne každého, kto sa prihlási, čo nie je úplne najšťastnejšie. A keď si zoberieme, ešte techniky je ako tak, že sa to drží, je tam síce ubytok študentov, lebo nemusím povedať príklad za IT, môžem povedať príklad za stavebnú fakultu alebo respektíve za tento odbor, no vy nenecháte prejsť človeka, ktorý by mal postaviť most, ktorý spadne do pol roka a pozabíja plno ľudí. To proste si techniky nevedia dovoliť
0: Ako sa pozeráte na, na ten úliu, akže aj tie to dosť výrazné podľa mňa, že ja neviem, Fakt, nie som z ale istý čas som zachytil nejaké číslo, že na B.U.T. a Masarykovej univerzite v Brne na IT študuje viacej ľudí ako v Bratislave zo Slovenska. Neviem, či to je číslo pravdivé, ale určite to bude proste podobné číslo. Že ako sa vy na toto pozeráte, sú to tým pádom práve akože konkurenčné subjekty, spolupracujete s nimi, že ono to vláka k takému, že potom k takému a súperiu, možno niekedy nezdarému. A- ako toto funguje? Hello. Ako sa k
1: tomu stavia? no tak hej, v Brne tá jedna fakulta, tá by sa dalo povedať, že je Slovenska, lebo študuje tam aj Čechov ako Slovákov. Takže už len treba, aby zmenili aj adresu. A <laughs> nech to máme všetko pod jednou strechou. Uh, aj s nimi spolupracujeme vo vede projektoch chodíme si na štátnice, ale v tomto sme ozaj veľkí konkurenti, čo sa týka náboru študentov. Aj spolupracujeme s, aj s českými fakultami, že sa stretávame informatické fakulty Čech a Slovenska, kde si vymieňame skúsenosti a aj pre nich je to niekedy až nepríjemné, že koľko už tých Slovákov majú. Tak oni sú asi radi za nich? Samozrejme radi sú, ale akože v zmysle toho, že čo zostáva na Slovensku, že kto, kto tu ďalší zostáva a že ten odliv je príliš veľký ten pomer.
0: Ale môžete vy ako fakulta alebo ty ako toho bakalárskeho štúdia niečo s tým robiť alebo čo s tým plánujete teda robiť? A, ako to, sa tomu staviate, že prostě marketing to je, fakt, že treba zlepšiť marketing, lebo už sme sa bavili o tom, že tú akreditáciu v podstate medzinárodnú vy máte, v Brneju ju nemajú, to neznamená, že sú teda horší, ale minimálne, že nemajú tú medzinárodnú akreditáciu, to štúdium bude kvalitatívne zre, zrejme porovnateľné, majú možno dobre viac krajších budov, to je tiež to je taká pekná vec, ale že... že Ne, keď sa už dlhšie o tom bavím s ľuďmi, že nie je tam nejaký zásadný rozdiel, tak prečo tí ľudia tam stále chodí až také zaujímavé zájmerpné, tak čo, čo s tým akože vy chcete robiť, alebo čo s tým robiť?
1: O, tak my dúfame a veľa komunikujeme, lebo toto je čistého marketingu. Keby to vyberali si ľudia na základe nejakých nestranných rozhodnutí, tak ten odliv tam nie je taký. Kedy si to bolo vorené, že najlepší, proste sa dostanú tam na tie fakulty a tak atď. Ale teraz tam ide ako kvantum ľudí a proste už aj do tých Čiech nejdú tí najlepší, že to spomenuli párkrát. No a my, ako je to najmä o tom marketingu, že proste my musíme povedať, že v čom sme iní, čo robíme, ako robíme. Tá medzinárodná akreditácia je proste pre nás super, lebo vieme povedať, že to funguje nejakým spôsobom. My Slováci vieme byť niekedy taký super národ, že O, moja modrá kocka je príliš modrá, tak sa mi nepáči, ale kolega má zelený štvorec a to je už dobrá modrá kocka, ten je lepší. Hej, v tomto... A na Slovensku aj keď si zoberiete tie politické kauzy a všetky tieto veci, čo tu je, tak proste o, niektorí ľudia aj preto to odchádzajú, že nemajú chuť tu zostať. Ako v tomto sa im až tak príliš nečudujem, ale zase inak tú zmenu neurobíme, ako keď tu neostaneme a neskúsime to.
0: No, moja asi posledná otázka k tomuto prodekanstvu a školstvu na teba je, že, že keby teda opäť máš povedať či už rodičom stredoškolákom alebo stredoškolákom samotným, že prečo teda neísť e, niekam do bená alebo možno inde do zahraničia, prečo ísť na tú fitku? Že, že z pohľadu toho, o čom sme sa teraz bavili, že, že čo je podľa teba to hlavné, na čem by sa mali zamýšľať? Nie ani to, že choďte na fitku, ale na čo by sa vôbec mali
1: pozerať? A... Áno, ako nemusí to byť vôbec, nehovorím o informatike, tak aj ministerstvo mal jednu stránku, lepšie školy SK, a keby aj chcelo aktualizovať po dlhšej dobe, by to bolo fajn. Ale tam si človek vie porovnať, že okej, okay, chcem ištudovať tento smer a vidím, že sa učí tu na týchto fakultách a vidím teraz, že keď chcem právo do Banskej Bystrice, z, tisíc, z 2000 zhruba, myslím, že okolo 2000 absolventov sa viadrujili dve tretiny, že znovu by tam nešiel študovať tak viem, že túto školu si vyškrtne. A teraz vidím, že ok, tuto by sa vrátilo najviac ľudí, vidím, aké majú platy tí absolventi, vidím, že ok, tá škola patrí medzi ťažšie, ale tak radšej budem mať 5 rokov ťažšieho života, a potom budem si vietať, kade tade po svete, budem spokojný, budem mať home office, viem, že proste, keďže dôchodkový vek je taký, že my sa možno ani nedožijeme, tak proste mať ten pracovný život nastavený, takže z tej fakulty mám možnosť byť čo najlepší. A teda to je takéto gro a treba sa kriticky pozrieť aj na tie veci, možno aj lajknúť Facebooky, fakult, kde chcem ísť, aby som videl čo robia. Ja nielen, že prídem niekde a ukážu mi, že áno, my sme robili na tomto projekte zatvorke 10 rokov dozadu a ten človek tu už nepracuje. Takže treba tieto veci rozumne zvážiť. No a áno, niečo je lepšie v Brne, niečo lepšie na Slovensku, ale to je o tom, O ľuďoch a o tom výskume. Proste ja keď sa zaoberám nejakou oblasťou a v Brne taký človek nie tak je logicky, že v tomto budeme kráľovať hej, na trhu. Môže byť niečo opačným spôsobom, že človek sa chce zaoberať niečím, ktoré na Slovensku vôbec nie je a je to tam. Ale ak si chce vyberať medzi tým že nejakým tým základom spoločným, či Brno, či uh, Slovensko, tak akože v tomto je to úplne jedno. Treba si to pozrieť bližšie konkrétnu fakultu, my vieme povedať, že naši absolventi chodia od to echt teoreticky pripravení. To vedia aj oni, proste, že keď tu sú, tak to vnímajú ako také ľahšie galeje ten semester, ale keď ho prežijú, tak sú spokojní, že ide to ďalej a vedia, že majú cenu na trhu práce už aj keď vyletia po niektorém ročníku.
0: Bola taká kauza, že niektoré firmy si dávali, že, že z tejto univerzity nech nám neposielajú životopisy, ale možno už menej ľudí si všíma, že teraz veľa firm dáva, že hľadáme ľudí hlavne akože z fitky a nové to tam akože uvádzajú, že fitfej, že, že čo, čo možno je čiže, akože dobrá reklama, keď firmy si dopredu povedia, že keď ste z tejto fakulty, tak sa nám určite ozvite a to není taká kauza, lebo opäť pozitívne veci nelakajú tak ako negatívne, čiže a taká pikoška ešte možno pre ľudí, že v Bratislave sú aj tí vyššie priemerné platy ako v Brne momentálne. Aj v
1: Prahe. Má... Hey, naši absolventi majú v súčasnosti najvyššie platy v rámci Československa. Čiže to vám tak pomým. Hey, hey. Uh, to je, uh... Ako najlepšie, keď to tie firmy budú robiť. Keď povedia, že odtiaľ to nie, alebo že ok, odtiaľ to, ale musí mať už x rokov praxe v obore. A diverzifikovať to. A to pomôže tomu. Aj tie školy zlé pozanikajú lebo nebudú mať študentov, nebudú mať financie.
0: O, opäť ti dám priestor k téme výskumu a školstva. Všeobecne možno povedať za záverečnú myšlenku, ak som sa niečo neopýtal.
1: Dobre, no čo sa týka toho výskumu, tak tam, ako my na, vo veľa vecech čakáme na štát. Čiže prosím, my, si nepo, my sa nepohneme ďalej, lebo robíme, čo sa dá. O, vďaka tomu, ako sa teda štát stavia k vysokoškolskému vzdelávaniu, kedy jeden minister povedal, že bývali teda, že je lepšie, keď tí ľudia sú na vysokej škole, ako keby brali drogy pred panelakom. A mal nás to rosti školstvo, tak ako akože klobúk dole, keď to je postoj štátu. Ale v rámci toho, čo nám štát dáva, tak my sme sa naučili do nejakej miery fungovať. Nie je to úplne dobré, ale snažíme sa. Ale teda dokopalo nás to napríklad k tej lepšej spolupráce s firmami keby nám štát dával veľa, veľa peňazí, tak neboli by sme do toho tak tlačení. takto Keď ich nemáme, tak sa snažíme s tými firmami, aby sme vedeli garantovať aspoň nejakú tú kvalitu nejakým spôsobom a mať tu čo najlepších ľudí v rámci toho a to by sme v súčasnosti bez firmy už veľmi ťažko dali, aby nás to bol takýto počet.
0: No, poďme možno k takej odľahčenejšej téme. A ja ju začnem asi tým, že poďme ochutná tvoje druhé pivko, čiže tú chlavú ipu.
1: Zmavý eilík. Zmavý eilík, pardon. Pohede, pohede. To sme včera koštovali, tak je tam cítiť ten prážený slad trošku. Teraz sme zmenili typ cukru, ktorý do toho dávame. A tak máme také bohatšie peny, respektíve pivo je také trošičku agresívnejšie. Pázdraví.
0: No, U si to teda naznačil tým opisom počas rozlievania, že vyzna sa trošku vo várení piva. Ako sa dostane absolvent fitky a prodekan na fitke k piva?
1: Uh, tuto by som urobil nenápadnú reklamu Akadémii Sebáne, ktorá robí v tomto veľkú osvetovú činnosť, ale ja som bol v tomto menej teda osvetovú činnosť, ale chválil by som toto združenie za to, že propaguje pivo a pitie piva medzi, medzi našimi študentmi a berie to tak vedeckým prístupom, analyticky sa pozera na túto oblasť. Takže toto je veľmi dobrá časť a potom dosť funguje teda to, že človek vlastne to pivo začne piť a rozmýšľa, že čo by ešte ďalej vyskúšal. A keď potrebuje prísť z roboty, kde stále musí rozmýšľať nad niečím, tak toto je veľmi dobrý koníček, lebo tam netreba nejak seriózne rozmýšľať, len treba teda udržiavať všetky veci čisté, tým pádom je to skôr taká manuálnejšia robota. O,
0: už si tu spomínal teda nejaké cukry, ako si ich zmenil. Dlávodi možno nevie, že, že nejaký cukor alebo nejaké cukry tu do piva. Čo všetko potrebuješ na to, aby si doma začalo byť pivo? A čo to neho potom ide?
1: Keďže zase vykonávam robotu, ktorá je dosť časovo náročná, nemôžem variť pivo úplne tým spôsobom, ako každý pozná. Ale existujú vlastne také koncentráty, do, ktorého, do ktorých, keď sa pridá kvlastný cukor, klasinky, tak to pekne preklásí na to pivo. Keď sa to fľaškuje, tak sa tam pridáva iný typ cukru, dextróza a tá vlastne spôsobuje, že vidíme teda tú peknú penu, cítime tie bublinky, lebo inak by to bolo teda také bez, bez tej výraznejšie chuti. Hej, no. Tie bublinky tam treba.
0: Čo teda k tomu potrebuješ si zaobstávať a koľko ťa to stojí?
1: Samozrejme teda ako vedec, výskumník a prodekant potrebujem analytické vyhodnocovať tieto veci, takže vedem si poctivo, jak chceliť na túto tému. Treba určite kvasnú nádobu, mala by mať výpust zo spodu, lebo pivo pení, čo je známe a keby sme sa to snažili iným spôsobom, môže byť problém. Uh, veľmi dobrý je fľaškovač, lebo inak dá sa samozrejme kúpiť aj plastové litrové fľaše alebo ničomu, veľmi rýchlo piť. Alebo rýchlo piť, len dva, 23 litrov alebo takto to už treba tak ako aj partiu. Sú na to tie pivné rieviky, dalo by sa. A sú takto kompletné sety, ktoré človek vie kúpiť, respektíve také polokompletné, ak už niečo má doma a vie s tým začať, je to pomerne rýchlo. Uh. Nehnevá sa tvoja partnerka, že si doma takto robíš pivou? Uh, pijeme to pivo spolu, takže toto mám našťastie teda veľmi dobrú partnerku, ktorá toto vie vnímať a je v tomto ako ustretova. Uh, ale je to teda primárne, že keď treba okolo toho robiť, tak to je môj problém. Pomôže mi keď treba, ale zase odtiaľ potiaľ, že netreba, netreba zabrať polovicu bytu uh, prípravu piva. píva. No. Uh, už sme sa bavili predtým, až sme začali natáčať, že koľko to ceca trvá.
0: Ja keď som si to takhle spočítal, tak tá prvotná príprava je nejaká hodinka, dve, ale potom počas mesiaca tomu ešte venuješ nejaký čas, potom nejaké investície a ukázal si mi teda aj tie tvoje prepočty a vychádza ťa to teda uh, lacnejšie na fľašku. Ako, ako záratávaš svoj čas do tej ceny?
1: <laughs> Aha, dobre, uznal, môj čas som do toho nezapočítaval, ale ja to beriem ako formu duševného relaxu. Že Čo to má ešte bonus vlastne, to vlastne áno, je to yoga s účelom. Yoga <laughs> s účelom sa mi páči kvaredu piva.
0: Ako si vyberáš, aké pivo
1: ideš si najbližšie uvariť? O, už sme ich uvarili akože pomerne dosť, napriek tomu sme ešte stále neprešli všetky, takže primárne experimentujeme, že snažíme sa vyberať vždy inú značku, aby sme to vedeli okutnáť, ohodnotiť, čo je to za jacket, aké to je. Teda teraz najmä experimentujeme, že skúšame rôzne pivka. Niekedy svetlé, niekedy tmavé. IP sú riadná výzva, to sa snažíme nejako dotiahnuť, ale prípadne pridáme do toho piva niečo. Čo, je, čo ty hľadaš v pive? Čo od neho očakávaš? Nejakú takú zaujímavú chuť. Priznávam sa, že Dobrý L a ipa, tak to je ako super, ja, keď má to pivo nejakú takú plnú chuť, aj tá pena, keď hneď nepadne, aj ten človek optický zážitok, je to super, keď má vypité dve tretiny, ešte stále vidí kúsok peny. A, a tak, no potom tu rôzne tie kombinácie chutí, alebo ja, to nie je len o jednom pive, tuto je dovolená promiskuitá. Skúsim teraz trošku znásilniť
0: otázku, ale o, ako vidíš prepojenie výskumu a pitia piva? Už si sám spomenul, že sebe sa o toto nejako snaží, ale, ale ako vidíš podporu piva s v štúdiu alebo vo výskume svojho tvojho pohľadu, teda už bývalého študenta momentálne pro dekana?
1: Keď to akože zoberieme teda tak hľadčeným smerom na sebe, tak tu človek môže spraviť aj skúšky a byť teda titulovaný Master of Birgineering, teda seriózny človek, čo sa vyzná v pive od jednej členky akreditačnej komisie. Má aj podpísaný vlastne súhlas táto akadémia, že môže udeľovať tituly, aj keď to bolo teda samozrejme takým hovorným štýlom tiež poňaté, Ale čo sa týka akože z toho výskumného charakteru, tak to je úplne super, lebo tam je proste, viem si predstaviť strašne veľa senzorov, nejaké mikropočítače typu Arduino, Raspberry, ktoré celý proces budú monitorovať, kontrolovať. Aj v súčasnosti, keď si kúpí človek už tie serióznejšie pivovary, že varí z tých zá- základných súrovín, má k tomu mobilnú aplikáciu. Všetko tam vie ovládať. A tu prichádza tá bezpečnosť. Ja potrebujem ochrániť moje pivo, aby mi tam sused náhodou nedal teraz ho prevariť znovu. Je proste ako viem tam nájsť, to it je tam na veľa miestach. A hneď proste v pravidelných intervaloch mi pošle SMS-ku, že už mám pripravenú degustačnú vzorku.
0: To je tá podstatná časť. Uh, ja ti teda ďakujem aj za toto uh, osvieženie rozhovoru aj za celkovou informácie o, o akreditácii, o škole, o štúdiu. Uh, opäť, úplne na záver ti dám teraz priestor úplne o dodať, čo podľa teba by mali naši poslucháči počúdib iba teda pripojením, že naši poslucháči sú očinu stajú študenti STUčky alebo absolventi STUčky. Čo, čo by si tejto skupine možno ty
1: chcel ešte povedať? Dobre, akože určite si treba vyskúšať nájsť minimálne kamaráta na to várenie píva, ak nie celé vyskúšať. A potom akože teraz taká seriózna vec, že je dobré si vyskúšať napríklad určiť ciele na nejakých 5 a viac rokov. A potom raz za čas, nie že si dám novoročné predsavzati, že tento rok začnem behať, ale. Potom raz začal si ozaj to predstavzatie alebo tie cieľe nejako prekontrolovať a pozrieť sa, že ako ich náplňam alebo aké aktivity mi môžu pomôcť k dosiahnutiu môjho cieľa. Neviem presne kto z podslúchačov bude chcieť pracovať do 70, ale veľa ich asi nebude. Tak aj toto je jedna z vecí, že nechcem pracovať do 70, chcem v 50 zžiť z pasívneho príjmu, akým spôsobom to dosiahnuť. IT je v tomto super, lebo je to rýchla cesta, ktorá sa dá napríklad. Je, a Je aj dokázané, že z prieskumu na Harvarde, Tí absolventi na Harvarde, ktorí mali cieľe, ktoré si pravidelne kontrolovali, mali 10-násobný príjem oproti absolventom Harvardu, ktorí nemali žiadne cieľe napísané. Tak treba brať aj tie školy, takže školy dávajú príležitosti, ale keď to človek nevyužije, tak proste nemôže potom sa sťažovať, že sa mu nedali až tak dobre. Čo je teda tvoj pre fitku na najbližších pedelkov? Na najbližších 5 rokov pre fitku, pre mňa, no akože ak sa podarí nejako rozumne držať ubytky študentom na nejakej úrovni, to by ma potešilo, keď sa po, podarí rozširovať stále ponuku vlastne voliteľných predmetov, to by bolo fajn, aj keď tu už nemám až taký dosah. A aby nás bolo čo najviac, aby sme boli nejako rozumne rozpoznateľní, chystáme ešte teda anglický program, čisto anglicky. Že zruší sa nejaký náš slovenský na inžinierskom stupni a budeme mať miesto toho anglické, aby tu mohli chodiť vlastne ľudia zo zahraničia, ktorí by mali inak jazykovú bariéru. A pre teba osobne prodekan čo ďalej dekan, rektor? A uvidíme, akože toto, je, toto priznávam sa, že prodekantstvo človekou tvorí významne oči, že čo, že čo to všetko znamená byť, teda na tej ozaj, že až nejakej druhej, tretej strane barikády, keď si zoberieme študent, zamestnanec a za vedenie. Tak neviem, ja sa ešte stále decentne spametávam z toho šoku a to už je to druhý rok. Uvidíme, čo z toho bude, aké budú príležitosti.
0: Ale ale teda máš, len ešte, ešte nie, nie si z zverení, možno.
1: Áno, áno, nie, niečo také. to. Však v dnešnej dobe to neznamená, že človek má byť stále na jednej pozícii, že nemá nič iného robiť, takže toto uvidíme. Jasne. Tak ďakujem
0: pekne, aj za pilko, aj za rozhovor a za, hlavne za zaujímavé informácie.
1: Maličko, ste na
0: budúce. NTKZ môžete počúvať na iTunes, na Stitchery, na Mixcloude, na YouTube po novom, čo sme pridali pre nedávno na hociakom podcastom pod agregáte na mobile. A tešíme sa na hociaké pripomienky, na tipy na hosti a dopočutia.